0: Bienvenidas y bienvenidos a Desaprendiendo con Mariana Plata. Este es tu espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Hola a todas y a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Desaprendiendo. Yo soy Mariana y estoy muy contenta de compartir con ustedes una semana más en este espacio para cuestionar, desaprender y crecer. Y el día de hoy voy a estar conversando con ustedes acerca de un tema que creo que he como hablado indirectamente en otros episodios, pero quería como que dedicarle todo un episodio a esto porque lo he estado escuchando mucho, tanto personas a mi alrededor como también redes sociales y también en mi propia vida. Y bueno, quiero hablar un poquito acerca de eso el día de hoy, que es cómo mirar tu mundo interno sin juicio. Y la razón por la cual he estado escuchando esto mucho, eh, hace unas semanas estuve dando una charla junto a mi grandísima colega y mentora, la doctora Vali Maduro, y nos preguntaron acerca del tema de, la, de las regresiones. Eh, por qué las personas o los niños, porque estamos dando la charla particularmente de salud mental de niños, por qué los niños están regresando a comportamientos que posiblemente ya habían superado, entre comillas, o etapas que ya habían superado. Y Bali muy sabiamente contestó que es algo normal. Y yo creo que es fácil verlo en los niños. Por ejemplo, ver que un niño antes ya había podido ir al baño solito y ahora está necesitando usar quizás pampers de nuevo o estaba durmiendo solito en su cama o estaba durmiendo solita en su cama y ahora se pasa a la cama de los papás. Es natural que estos comportamientos estén pasando porque estamos viviendo tiempos de mucha incertidumbre, mucha ansiedad, mucho estrés que los niños, aun cuando no entienden completamente lo que están pasando, son súper perceptivos por la etapa evolutiva en la que están y perciben el estrés y la ansiedad de sus cuidadores primarios. Y yo me puse a pensar que yo creo que muchas veces eh, nosotros como adultos también estamos teniendo algunas conductas regresivas, quizás estamos manifestando algunas necesidades medio adolescentes o infantiles que por mucho tiempo no habían salido y ahora las estamos necesitando sacar más. Y cuando escucho a personas admitir estos comportamientos, también les escucho generar mucho juicio sobre que lo están haciendo. Igual como los padres hablan de los comportamientos de sus hijos y los expresan con mucho juicio también. Y el propósito del episodio de hoy es un poquito poder mirar nuestro mundo interno sin ese juicio porque yo creo que ese juicio lo único que hace es que le abre la ventanita a la vergüenza y ya, hemos hablado de la vergüenza en el podcast anteriormente. Sabemos que la vergüenza es una emoción que un poco afecta de manera negativa cualquier brote de autocompasión o cualquier brote de, de sanar y que la vergüenza no puede sobrevivir cuando le estamos hablando, entonces cuando yo escucho estas, esta, estos comportamientos o en mí misma también que he visto estos comportamientos como de regresiones entre comillas y regresar como a actitudes o comportamientos más infantiles estoy viendo cómo se está abriendo una ventana a la autocuriosidad y a mirar mi mundo interno porque me estoy dando cuenta que eso está pasando y ese es el primer paso y está genial pero si le agregamos juicio y le agregamos culpa y le agreg agregamos vergüenza estamos cerrando esa ventana y estamos cerrando la oportunidad de poder adentrarnos a nuestro mundo interno y poder vislumbrarnos y asombrarnos con la riqueza de todo lo que hay ahí adentro cuando yo me imagino un mundo interno me lo imagino muy similar a la representación gráfica que hicieron de esto en la película Intensamente. También he hablado de esta película hasta la sociedad, incluso la volví a ver recientemente. Lo he estado hablando en charlas, lo he estado hablando en lives. Creo que en este podcast también ha salido una que otra vez. Y en la película Intensamente, que es una película de Pixar, aparece cómo, cómo estos creadores se imaginaron el mundo interno de esta preadolescente y me encanta porque aparte utilizan metáforas que ya ustedes saben que amo las metáforas y utilizan, por ejemplo, la isla de la diversión, el, el camino de los recuerdos y utilizan todas estas cosas y así es un poquito como yo me imagino mi mundo interno. Y no sé si se acuerdan en la película que las islas o los lugares que ya Riley, que es la persona, el personaje principal, no utiliza, se derrumban o aparecen en un segundo plano. Yo creo que lo mismo ocurre con nuestro mundo interno. Mientras más nos estamos adentrando a él, más estamos pudiendo cuidarlo, más estamos pudiendo sanar, más estamos pudiendo ver qué cosas necesitan, qué lugares de nuestro mundo interno y más lleno de vida, más lleno de riqueza, más consciente, estamos haciendo ese mundo interno también. Que nuevamente no lo podemos hacer si estamos agregándole juicio a nuestra vida o si estamos agregándole culpa, vergüenza, ansiedad de la misma manera. Entonces, este mundo interno es el lugar que nos permite un poquito llevar vidas más sanas y más auténticas y más reales porque es el lugar donde se han depositado muchas de las estructuras y sistemas que en este podcast estamos tratando de desaprender pero no sabemos por dónde empezar si no sabemos cuáles son los sistemas que se han establecido. Entonces en este mundo interno quizás habita una niña interior, un niño interior, una adolescente interior, que se puede hacer un episodio para el podcast, es un término que se lo leí por primera vez a Vida Gaviria, que es una, una excelente educadora también de, de crianza, que está en Instagram como arroba modo mamá. Y habitan todos estos personajes, habitan nuestros cuidadores primarios, habitan nuestros maestros, habitan nuestros terapeutas, habitan nuestros líderes, los libros, los personajes que admiramos, canciones que nos encantan, experiencias de vida. Y mirar nuestro mundo interno es un poquito darnos cuenta que todas estas cosas siguen existiendo y coexistiendo dentro de nosotras y de nosotros y poder entender las reacciones que tenemos, las emociones que tenemos, de dónde vienen. Si se acuerdan de mi episodio del niño interior, se van a acordar acerca de, de, de este tema y cómo, cómo estas necesidades infantiles aparecen en nuestra adultez, y asimismo muchas otras cosas. Entonces, nos, mirar nuestro mundo interno significa entender nuestras relaciones cómo se han desarrollado, si nos acordamos también del episodio del apego, ese episodio también puede ayudar a entender cómo fue, mi cómo fue mi crianza, cómo fue el apego con mi cuidador primario, y de ahí entender cómo son las dinámicas de relaciones que tengo en mi vida, cómo me relaciono con las demás personas, cómo me relaciono conmigo misma, conmigo mismo. Es entender patrones, por qué sigo eligiendo y repitiendo circunstancias, relaciones, personas que conscientemente sé que quizás no sean las más sanas, pero no puedo salirme de esos patrones. ¿De dónde viene eso? Mirar nuestro mundo interno es un primer paso para entender eso, entender nuestras necesidades emocionales, qué necesitamos de las demás personas, cómo las estamos expresando, cómo nos sentimos de tener necesidades emocionales, nos sentimos que tenemos que resolverlo todo nosotras mismas o nos damos permiso de poder pedir ayuda, entender nuestros puntos ciegos emocionales, que esto es todo un tema también, entender qué son las cosas que me irritan de las demás personas y cómo eso podría ser un punto ciego emocional para mí, porque eso podría estar hablando de mi propio mundo interno y de cosas que... Quizás yo no me he adentrado a sanar en mí misma o en mí mismo, entonces lo expreso en forma de irritabilidad o enojo hacia las demás personas, eh, mis decisiones, las decisiones que tomo y los patrones también que repito. Y mirar nuestro mundo interno sin juicio significa practicar la autocuriosidad, que es una habilidad, es un músculo que yo creo que todas y todos podemos desarrollar sin importar si vamos a terapia o no vamos a terapia o cuántos años hemos tenido en terapia o qué licenciatura en psicología tenemos o si no tenemos licenciatura. Yo no creo que esta sea una habilidad que es independiente a profesionales de salud mental. Por supuesto que yo como psicóloga reconozco que es un músculo que yo he estado ejercitando por varios años ya. Por ende a mí me resulta un poco más fácil utilizarlo porque tengo, y si quieren que le ponga un número, 12 años poniéndolo en práctica, que es desde el primer año que empecé a estudiar psicología y el primer año que empecé a ir a terapia. Pero yo creo que es un músculo y es una herramienta que, y una habilidad que todas y todos podemos ejercer, todas y todos podemos entender, todas y todos podemos maniobrar. Entonces... Practicar la autocuriosidad, que es poder cuestionarme y curiosear de mí misma, de mí mismo, de mi mundo interno, de por qué hago lo que hago, por qué reacciono de esa manera, por qué sigo eligiendo este tipo de personas, por qué sigo eligiendo este tipo de relaciones. Esa autocuriosidad nos permite afinar o calibrar lo que yo he llamado como que nuestra brújula interna. Y esa brújula interna, por consecuente, nos lleva a llevar, valga la redundancia, vidas mucho más auténticas, vidas mucho más sanas, y es un músculo que se puede y debe ejercitar diariamente. ¿Y para qué practicarlo? Cuando practicamos la autocuriosidad entendemos nuestra historia y entendemos nuestro pasado, entendemos por qué somos de la forma en la que somos, ¿por qué tenemos estos sistemas de creencia? Yo siempre me estoy yendo de vuelta a la triada de desaprendizaje que es la crianza, la sociedad y la educación. Porque si yo no entiendo de dónde yo vengo, no puedo elegir a dónde voy. Y esto ya lo hablé cuando hablé sobre en el episodio de para qué conocer nuestra historia familiar. Si yo no sé cómo mi familia se comunica, cómo mi familia se relaciona, cómo mi familia ama, cuáles son las reglas implícitas y explícitas para formar parte de esta familia, yo no puedo elegir conscientemente con qué me quedo y con qué no. Y nuevamente, yo no puedo hacer eso si primero no me, si primero no me adentro con autocuriosidad a entender cómo esto se construyó. Entonces la autocuriosidad me permite hacer eso, me permite entender mi pasado para no repetirlo. Me permite analizar mi sistema de creencias, analizar de dónde vienen, por qué yo pienso tal cosa, por qué yo creo en tal cosa, por qué cuando me imagino la vulnerabilidad me la imagino como una debilidad y no como fortaleza. ¿De dónde viene eso? ¿De cuál de los tres elementos de la actividad de desaprendizaje viene eso más? ¿Será que en mi crianza me dijeron eso más? ¿Será que en la sociedad me dijeron eso más? ¿Será que en mi educación me dijeron eso más? Y de la misma forma, analizar cómo manejamos las emociones, qué emociones me doy más permiso de sentir y qué emociones me restringo más de sentir. Hay personas que se sienten, y esto lo he hablado también en el episodio de vocabulario emocional, personas que se sienten mucho más cómodas particularmente las mujeres con los sentimientos de tristeza o los sentimientos de fracaso o los sentimientos de rechazo y pueden lidiar con esas emociones y con el estrés, manejarla un poco mejor porque socialmente nos han dado más permiso a hacerlo y al mismo tiempo nos cuesta mucho más lidiar con el enojo, la frustración, que son emociones que son más permitidas para los hombres, por ejemplo. Y independientemente del de género, independientemente de la perspectiva de género, en cada hogar y en cada historia individual hay personas que se sienten más a gusto o, o menos incómodas sintiendo este tal tipo de emociones porque es lo que se ha permitido en casa, por ejemplo. En mi casa no se daba mucho permiso al enojo, por ejemplo, por poner un ejemplo, por ende yo no me siento tan cómoda con el enojo. O en mi casa no se daba mucho permiso para la envidia y por eso a mí me cuesta más identificar la envidia. O en mi casa se hablaba demasiado de la tristeza y es una emoción que yo ya he normalizado. Entonces no podemos entender cómo manejamos nuestras emociones y por qué hay ciertas emociones que nos cuestan más manejar que otras si no analizamos ese sistema de creencias. Y no podemos hacer esto si no practicamos la autocuriosidad. Otra cosa que nos permite esta habilidad o este músculo es conscientemente pensar antes de hablar y actuar. Hay muchas personas que, por ejemplo, son muy impulsivas y tienden a lo primero que estoy sintiendo lo saco y a veces lo saco sin filtro. Y Brene Brown, que ha ha hablado muchísimo de la vulnerabilidad, ha hecho una aclaración grande que ser vulnerable no significa ser desbordada o ser desbordado. No significa expresar mis emociones sin filtro, no significa hacer con los demás y expresar lo que estoy sintiendo sin importarme cómo la otra persona está siendo afectada por esa expresión. Tener autocuriosidad también significa, y esto, esto es como una de, de las ganancias de practicar la autocuriosidad, mientras más practicamos la autocuriosidad, más podemos desarrollar la autoconciencia, que es la capacidad de entender cómo me estoy moviendo en el mundo. Y mientras más autoconciencia yo tenga, más puedo pensar antes de hablar, más puedo pensar antes de actuar, porque estoy entendiendo de dónde vengo, estoy entendiendo mi enojo. Muchas veces, por ejemplo, cuando yo tengo que tener conversaciones importantes que tienden a ser conversaciones incómodas con las personas, llámese decirle a alguien que me lastimó o decirle a alguien que me enojó lo que dijo o decirle a alguien que me estoy sintiendo incómoda con ella o con él, yo necesito un tiempo yo para procesar cómo yo me siento y por qué me estoy sintiendo de esa manera. Y darme ese tiempo me permite a mí poder organizar mis ideas, organizar mi mente y sacar lo que quiero sacar de la forma en como la quiero sacar, y comunicarme de la manera en como me quiero comunicar. Otra, otro regalo que nos da la autocuriosidad es que también nos ayuda a tomar responsabilidad emocional por la forma en la que nos relacionamos y conectamos con las demás personas. Si yo puedo autocuriosear sobre mi mundo interno interno, sobre mi crianza, sobre mi educación, sobre mi sociedad. Puedo entender un poquito cómo se han establecido estos sistemas de creencia. Puedo desafiarlos, puedo cuestionarlos, puedo desaprenderlos, puedo crecer. Puedo reaprender cosas nuevas. También puedo tener más responsabilidad emocional de, de poder reconocer que cuando estoy teniendo un problema con alguien o estoy en un conflicto con alguien o alguien me irrita o algo que alguien hace me irrita, puedo entender cuánto de esto es mío y cuánto de esto es de la otra persona. ¿Cuánto de esto es yo me estoy irritando porque yo sé que yo tengo un tema con esto? ¿Y cuánto es yo me estoy irritando porque la otra persona, a pesar de que le he dicho en varias ocasiones cómo me siento y cómo quiero manejar mis emociones?, parece no entenderlo. Entonces, mirarnos con esta autocuriosidad y esta autocuriosidad sin juicio, que yo creo que esa es una pregunta que mucha gente me ha dicho quizás en los posts de Instagram o, o en mensajes que me han dicho, tú hablas de, cómo, de mirarte sin juicio o de ser autocuriosa sin juicio, ¿cómo se ve eso? Para esto es mirarnos con esa autocuriosidad y dejar afuera el juicio por un rato. Es no, no castigarnos ni penalizarnos de tú deberías saber cómo manejar esto mejor, tú deberías haber hecho esto mejor, tú hubieras, para mí hubieras y deberías, eh, no sé si lo he mencionado aquí o, o en otra parte, eh, son dos de las palabras más contraproducentes que tengo cuando hablamos acerca del manejo emocional porque debería, no es una palabra que debería, de, valga la redundancia, que debería estar asociada a una emoción, uno no debería sentirse de X forma, uno se siente ya. Y hubiera, pues, ¿para qué invertir energía en los hubiera? Yo prefiero redirigir esa energía en, ahora que sé esto, ¿cómo me muevo de ahora en adelante? ¿Cómo desarrollo esto a futuro? Esa, esa frase a mí me encanta. A futuro, ¿qué podemos hacer? A futuro, ¿cómo puedo manejar esto? A futuro, ¿cómo puedo expresarme de una manera más sana y de una manera más auténtica? Pero yo no puedo desarrollar el a futuro si yo no entiendo lo que me ha hecho la persona que soy hoy en día. Y yo no puedo entender a esa persona si estoy constantemente juzgándola, si estoy constantemente juzgando, pero es que deberías haber sabido mejor, pero es que tú eres psicóloga y deberías saber mejor las emociones, pero es que tú eres tal persona. Los deberías en el mundo interno, a mi parecer, no tienen mucho espacio. y No tienen mucho espacio de salud mental tampoco. ¿Y por qué? ¿Sentimos juicio entonces? ¿Por qué sentimos tanta vergüenza acerca de la manera en la que nuestro mundo interno ha sido constituido? Porque nos duele la triada de aprendizaje, nos duele realizar que el lugar de nuestras emociones, el lugar de partida de nuestra vulnerabilidad, el lugar de partida de nuestras relaciones y de la forma en la que nos relacionamos con el mundo externo y con las demás personas, viene de cuidadores primarios o maestros o sociedad o líderes o, o, o personas que han, han sido los responsables para desarrollar este sistema de creencias. Duele hacer eso, duele darse cuenta que a mí me cuesta hablar de las emociones porque en mi casa no me daban permiso para hablar de las emociones. Y en vez de lidiar con el dolor y con el duelo que eso conlleva, es más fácil emitir juicio pero es más fácil y es más contraproducente emitir juicio también, porque cuando emitimos juicio estamos cerrando la puerta para entendernos, para mirarnos, para sanar, para hacer las paces con las personas que somos hoy en día, para convivir y coexistir con esa niña interior y con ese adolescente interior también. Hay que atravesar el duelo de desaprender para permitirnos reaprender y cómo hacerlo, cómo mirar nuestro mundo interno sin juicio. Una de las primeras formas que a mí me gusta un poquito explicar con esto es intenta entender por qué haces lo que haces, de dónde viene esto y, y para poder entender esto yo tengo que reconocer, yo tengo que monitorear, yo tengo que verme con esa auto autocuriosidad y decir, tú sabes que me llama la atención, y esto es una conversación que usualmente yo tengo conmigo, conmigo misma cuando parto de la autocuriosidad, me llama la atención que cuando esta persona me escribe siempre me pongo de mal humor. Me pregunto qué hay ahí. Esa pregunta es la primera pregunta de autocuriosidad y es la primera pregunta para entender por qué. ¿Será porque esa persona me recuerda a alguien de mi pasado? ¿Será porque esa persona me pone a la luz temas de mí misma que yo no he visto todavía? ¿Será porque esa persona se da permiso de hacer cosas que a mí me gustaría darme permiso de hacer? ¿Será porque esa persona es una persona a la cual yo aspiro ser y en vez de lidiar con eso prefiero juzgarla y prefiero sentirme mal humor, no sé, una infinidad de, de posibilidades. Y cada vez que me doy permiso, y a veces, esa es la parte que no nos dicen de la autocuriosidad, a veces, que yo creo que la voy a decir al final, pero eh, a veces esta preguntadera lleva a más preguntas que respuestas, y eso está bien, es parte del proceso, ¿sí?, otra de las formas en las que puedo mirar mi mundo interno sin juicio es no asumir que sabemos todo sobre, sobre nosotras mismas y nosotros mismos. Yo hoy soy una persona completamente diferente a como era hace seis meses. Mucho más a como era hace un año. Y yo espero que en seis meses yo sea una persona diferente a la que yo soy hoy en día. Y que en un año sea una persona totalmente diferente. ¿Y por qué espero eso? Porque el ser humano, eh, evolutivamente, es un ser dinámico, es un ser cambiante, es un ser que crece. Y reconocer que yo no soy la misma persona como yo era hace, hace seis meses, como yo era hace un año, significa que yo estoy en constante crecimiento. Y si yo estoy en constante crecimiento, significa que no soy estática, que no permanezco igual en el tiempo que siempre me estoy dando permiso a desarrollar una nueva versión mía. Entonces, no asumir que sabemos todo sobre nosotras mismas y nosotros mismos nos da permiso a asombrarnos de nuestros puntos ciegos emocionales. Hay un podcast que escuché recientemente de una de mis mentoras y maestras indirectamente, Oprah, que me encanta, y ella decía que la vida a veces nos habla en, como en secretos, como en voz bajita, en, en inglés whispers, como en secretito, como en, en voz baja. Y que nos habla tanto en voz baja y que si nosotros no afinamos ese, o, ese oído y esa brújula interna y no escuchamos a lo que la vida nos está tratando de decir, la vida llega un momento que nos grita y nos, nos dice cosas como si fuera en gritos. Entonces, no asumir que sabemos todo sobre nosotras mismas y nosotros mismos nos permite escuchar estos secretitos. Nos permite escuchar cómo la vida nos está hablando sutilmente y asombrarnos con eso también. Pregúntate cosas constantemente. Yo lo que, El modelo que hice hace poquito sobre la preguntadera de por qué me molesta esto de esta persona y será algo mío, será algo de ella y de dónde vendrá eso y cómo estará. Esa preguntadera, ese es el músculo que desarrolla la autocuriosidad. Pregúntate siempre. Sé súper curiosa de ti misma y de ti mismo. Debes ser para ti misma y para ti mismo el objeto de estudio más fascinante que hay. Y la autocuriosidad nos permite hacer eso. Nos permite, oye, me llama la atención que esto pasó y me llama... Y es, es, yo espero que ustedes estén percibiendo en mi voz la emoción, porque realmente es súper emocionante darte cuenta de lo rico que es tu mundo interno y darte cuenta de, de, de lo cambiante que eres y lo fascinante que eres y cómo no terminas de entenderte a ti, a ti misma o a ti mismo. Hace años leí un libro de un... Eh, neuropsicólogo que se llama David Eagleman, que se llama incognito, que es acerca del cerebro, y él decía una frase que me encanta que es, si nuestro cerebro fueran lo suficientemente sencillos de entender, no seríamos lo suficientemente inteligentes como para entenderlo. Entonces hay toda una parte de nuestro cerebro que no tenemos acceso. Imagínate toda la parte de tu mundo interno a la cual... También es difícil el acceso y lo emocionante que es poder cada día abrir la vía para, para poder entenderte y descubrirte y reenamorarte de ti misma y de ti mismo cada vez más. Y esto, a esto voy con, la, con el siguiente punto. Permítete asombrarte con tu mundo interno. Se manifiesta en reacciones, se manifiesta en decisiones, se manifiesta en relaciones, hasta en tus sueños se manifiesta. A los psicólogos nos encanta... Hablar de los sueños, porque los sueños son la vía más directa del inconsciente. Y los sueños son uno de los lugares, de mis lugares favoritos para volver a ver mi mundo interno sin juicio. Oye, ¿por qué soñé con esta persona? ¿Y por qué soñé esto? ¿Y por qué soñé esto en este momento? ¿Qué me estará diciendo mi inconsciente? ¿Qué me estará diciendo mis necesidades emocionales? ¿Qué me estarán diciendo mis deseos? Entonces, permítete asombrarte con darte cuenta de cosas de ti mismo, de ti mismo que antes no te habías dado cuenta. Eso es muy, muy chévere hacerlo. Y lo último, no temas, no le tengas miedo a los no sé. A veces nosotros desistimos de esta preguntadera y de esta autocuriosidad porque llegamos a un punto donde decimos genuinamente no sé por qué yo reacciono, no sé esto por qué me molesta tanto. No le temas a los no sé. Así mismo como... Un proyecto importante o un correo importante, tú no lo abordas todo de una, sino que lo haces de a poquito. Esto también, date permiso de hacer esto de a poquito, de todos los días practicar un poquito más la autocuriosidad, practicar un poquito más la autocuriosidad con cada cosa de tu vida y permítete desarrollar ese músculo. No desgastes tu energía en autocastigarte por lo que antes no sabías. Esa es la forma de mantener el juicio afuera. como Para mí, la, mi frase favorita para aplicar esto es una frase de Maya Angelou que ella dice cuanto más sabes, mejor puedes ser. Entonces no te penalices por la forma en la que fuiste hace un año y lo que hiciste hace un año porque hace un año no sabías lo que sabes ahora. ¿Y qué haces con lo que sabes ahora? ¿Qué haces con ese nuevo descubrimiento? Mientras más vivo... Y más rico es tu mundo interno, más oportunidad tienes de vivir una vida más consciente, una vida más sana, una vida más auténtica y una vida más real, de realmente darte permiso de vivir. Y quiero terminar una frase, como últimamente lo he estado haciendo, con una frase del de psicoanalista suizo y uno de mis favoritos, Carl Jung, que dice... Ser un ser humano completo depende de nuestra habilidad de conocer e identificar nuestra propia sombra. Pero no podemos entender nuestra sombra, no podemos entender nuestros miedos, nuestros deseos, nuestras necesidades, nuestros enojos, nuestra vergüenza, si no nos damos chance de adentrarnos a nuestro mundo interno. Espero que este episodio te haya emocionado de adentrarte a tu mundo interno hay muchas vías a través de las cuales puedes hacerlo, lo puedes hacer a través, pues, obviamente, episodios como este, episodios de mi podcast, eh, posts de salud mental. Nuevamente te recuerdo que una de las mejores vías para conocer tu mundo interno es la psicoterapia. Me lo decía mi hermano Paco la semana pasada, tú siempre lo dices, el mejor aliado del podcast es la psicoterapia, y lo es. Entonces, si quieres un espacio individualizado, personalizado, a tu gusto, para explorar esto, hay muchos colegas de salud mental que están abriendo estos espacios para poder mirarte con esta autocuriosidad. Te recuerdo que si te gustó este episodio, pues lo puedes compartir. Me puedes contar lo que más te gustó, la frase con la cual te, te, te quedaste. Me encanta leer eso. Estoy en Instagram, Facebook y Twitter como arroba Mariana Plata PSY. Te recuerdo que si tienes ideas, comentarios, asociaciones, lo que sea, me las puedes hacer por esa vía o me las puedes hacer a mi correo, info arroba marianaplata.com. Si estás escuchando este episodio en Apple Podcast, me encantaría que le des un rating, le dejes un comentario, se hace entrando al show y yendo hasta el final, abajo, 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 te sale una parte para hacer el rating y dejar un comentario. Eh, y también te recuerdo que tengo un newsletter semanal donde escribo un poquito como que lo que he estado desaprendiendo en la semana, es como mi journal colectivo por, por darle un nombre. También comparto recomendaciones de artículos, de series, de películas que estoy viendo que me encantan. Y al final del mes también comparto como los libros que estaba leyendo en el mes. Así que si quieres recibirlo, te puedes suscribir en el link a mi perfil de Instagram o te puedes suscribir en mi página web marianaplata.com. Te agradezco un mundo por darme permiso de aparecer nuevamente en tu semana y si eres nuevo o nueva por aquí, mil gracias por escuchar hasta aquí. Espero volver a reencontrarnos la próxima semana con un nuevo episodio y te deseo una semana muy linda con momentos muy tranquilos, espacios de salud mental y espacios para conectar contigo misma y con los demás de una forma sana y auténtica. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio para desaprender. ¡Chao!